0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，很高兴现在在周末可以跟大家见面了。那从今天开始呢，声音图书馆的时间会在每周六周日晚上的8点三十分到9点播出，也希望大家能够继续守候收听。前一段时间，我重温了黄磊、周迅、刘若英在 2,000 年左右拍摄的《人间四月天》那部电视剧。那是我对于他们故事的最初印象。长大之后不会像之前那样喜欢男帅女美的主角们，反倒是刘若英饰演的张幼仪深深的刻在我的脑子里。之前在分享林徽因的《会客厅》那本书的时候，我曾经说过这样的一句话：说如果说徐志摩把明媚的春天给了林徽因，把灿烂的夏天给了陆小曼，把秋天给了自己，那么他把最残酷的冬天。给了张幼仪。提起徐志摩，大家会想到林徽因，会想到陆小曼，却很少会有人想到他的结发妻子张幼仪。那今天，我就要让张幼仪成为本期节目的主角，通过他的侄孙女张邦梅写的。关于张幼仪的传记回忆录《小脚与西服》，张幼仪与徐志摩的家变这本书，来走进张幼仪的一生。那么本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。一个男人要有多残忍，才能在妻子怀孕时逼迫他打掉孩子、离婚，而这一切只是为了追求另外一个女人。一个男人要有多残忍，才能在妻子生下孩子之后，对自己的亲生骨肉不管不顾，甚至也不管在异国他乡的这对母子如何生活？而这一切，只是为了追求所谓的自由和爱情。我才不管徐志摩是什么伟大的诗人，就算他满口的礼仪道德、诗歌文章，在我看来，他就是一个朝三暮四、到处滥情的混蛋。可是，就是这样的一个男人，是张幼仪这个女人生命当中最重要的那个人。这个男人影响并且改变了张幼仪一生的命运，而张幼仪却不过是徐志摩绚烂人生当中最微不足道的一笔。张幼仪，她的本名叫张嘉斌，幼仪是她的字。一九零零年出生在上海宝山的一个大户人家，他家这一辈儿有十二个孩子，八个男孩，四个女孩。张幼仪是家中的第二个女孩，在兄弟姐妹当中排行第八。虽然祖上殷实，但是到了父亲那一代，家道中落。好在张幼仪这一代，他的哥哥们非常争气，又将这个家族撑了起来。最厉害的就是他的二哥张君迈，四哥张公权。这两个哥哥在张幼仪的人生当中也起到了相当重要的作用。虽然说这本书是张幼仪口述的回忆录，被侄孙女张邦梅定的标题是《小脚与西服》，但是张幼仪却并不是小脚，原因是她三岁那年，张幼仪被母亲缠足缠了三天，到了第四天，因为受不了妹妹的尖叫声，她的二哥张君迈出面阻止了母亲，更是撂下了那句爱护妹妹让人听起来很窝心的话。他说：“要是不缠足长大没人娶她，我会照顾幼仪。”也正是二哥张君迈告诉张幼仪，不论外在的行为如何，都要尊重自己内在的感受。在张幼仪十三岁那年，四哥张公权任浙江都督府秘书，在杭州府中学堂视察的时候，被一篇学生的文章吸引，后来得知作者是浙江硖石富商徐申如的独子徐张旭，或许是爱财心切。当晚，张公权就给徐申如写信提亲，张幼仪就这么被命运安排了，而他定亲的对象徐张旭，就是我们所说的徐志摩。当时张幼仪订婚的时候，张家已经恢复了从前的财富和声望，他们对张幼仪的婚事特别重视，特意到欧洲去采买嫁妆，由幼仪的六哥随行监督。当时的嫁妆之丰厚，令人咂舌。光是家具就多到连一节火车车厢都塞不下，最后由张幼仪的六哥安排驳船从上海运回到硖市。为了女儿在将来的夫家能够获得足够的重视，幼仪的娘家可以说是用心良苦。这一切再加上娘家的强大实力，足以保障一个女人的婚姻，但是，却没有能给张幼仪带来丝毫的幸福。在那个时候。中国做父母的给儿子娶亲，并不是给儿子娶妻子，而是为自己娶儿媳妇儿。就连受传统教育影响的张幼仪也知道，自己就是要嫁给家人为她相中的那个男人。而一旦进入了徐家的门，绝对不可以说不，只能说是。还有，不管丈夫和自己之间发生什么事都得以同样的姿态对待公婆。所以，尽管张幼仪婚后很想跟徐志摩北上去北京，尽管张幼仪也想去完成自己没有完成的学业，但是，都是因为公婆不允许而作罢。所以，这样的张幼仪深得徐志摩父母的欢心，他的大儿子阿欢的诞生更是让徐家二老高兴得合不拢嘴。虽然张幼仪知道自己天生不仅具备女性的气质，也有男人的气概。并且他深受二哥的鼓舞，渴望接受教育，但是在和徐志摩的婚姻里，他只是旧时那个三从四德的女子，默默的相夫教子。徐志摩在婚后对张幼仪说的话可以说是屈指可数的，婚后四年，他们在一起生活的时间可以说只有四个月。在北京，徐志摩凭借着张幼仪二哥张君迈的关系，结识到了梁启超。在梁启超的鼓励下，一九一八年七月，徐志摩出国深造。那么，在一九一八年的秋天呢，张君迈就曾经鼓励过妹妹张幼仪去出国和徐志摩团圆。但是，这个想法从提出到张幼仪真正踏上出国的轮船，时间已经过去了三年。他也没有想到徐志摩能够给他写信让他出国，他更没有想到他自己真正踏上异国他乡的土地的时候，他人生当中寒冷的冬天真正的来临了。那个时候，徐志摩结识了林徽因，一头扎进了康河的柔波里，以至于自己都忘了早前曾经写信给家里让张幼仪出国的事那个年代。交通不方便，车马邮差都慢，所以你想要一封从国外寄出的信，寄到中国浙江海宁县的硖石镇，我估计得花一个月的时间。这边呢，给徐志摩回信，收拾行装，安排张幼仪出国，我估计前前后后得两三个月的时间。这两三个月，什么事儿都有可能发生，比如说徐志摩爱上了林徽因，所以。当看到张幼仪的那一刻时，徐志摩是极其的痛苦和悲哀的。在《小脚与西服》这本书里，张幼仪说自己从来没有见过徐志摩穿西服的样子，可是仍旧在人群当中一眼就认出了他。又仪说：“因为他的态度，我一眼就看得出来，不会搞错。因为他是那堆接人当中唯一露出压根儿不想站在那儿的那种表情的人。”在伦敦，他们生活在一起的时光也不长。徐志摩总是外出，张幼仪总是待在家里。但是种种细节都逃不开女人的敏感。幼仪很快察觉到，徐志摩肯定已经有心上人了。可是在这当口，偏偏自己怀孕了，可笑吧？徐志摩呀、啊，徐志摩，你说你不爱张幼仪，你那时已经爱林徽因深至骨髓，你已经完成了传宗接代的任务了，你为什么？还能让张幼仪怀孕呢？可能就像张幼仪说的那样，她在最想摆脱我的时候，败给了我的肉体。当张幼仪把怀孕的消息告诉徐志摩的时候，徐志摩毫不犹豫地说：“把孩子拿掉。”这是幼仪万万没想到的回答。他说：“我听说有人因为打胎死掉的。”徐志摩冰冷地说：“还有人因为火车肇事死掉的呢。”难道你看到人家不再坐火车了吗？也就是那一次，张幼仪对徐志摩的人品产生了怀疑。两个人那么不尴不尬的生活了一段时间，没有任何预兆的，徐志摩突然消失了，并托人传话给张幼仪。那人就说：“徐志摩不要你了。”他问张幼仪愿不愿意做徐家的媳妇儿，而不是徐志摩的太太。这话问得多残忍！他的意思是让21岁的张幼仪就这么守活寡吗？那一段只有自己在沙士顿那个家里住的时光，让张幼仪特别的恐慌。张幼仪只得求助二哥，二哥张君迈让妹妹到巴黎去找他，千万不要打胎。后来张幼仪先到巴黎，辗转到德国， 1 9 2 2年生下次子彼得，可是刚生下孩子。他就收到了徐志摩的离婚协议。说起这离婚协议，幼仪也是哭笑不得。一个人时时刻刻在作秀，演的久了，也许自己就相信了吧。离婚协议书上有这么一句话，翻成白话文大意是说：我们要有改良社会的责任，我们要有造福人类的意愿，我们要先做榜样，永绝智断，尊重我们的人格，自由离婚，抛弃痛苦，开始幸福。张幼仪说：“他说我们前途无量，彼此又造福人类的心是什么意思？我什么时候表现出这些潜力了？”在张幼仪看来，与其说这封信是写给他张幼仪的，不如说这些话是说给群众、说给史学家、说给后人听的。在离婚协议上签完字，张幼仪正眼看着许志摩说：“好了，你去给自己找一个更好的太太吧。”徐志摩欢天喜地的去看孩子，却始终没问张幼仪要怎么去养活这个孩子，他们母子俩要怎么活下去？就这样，张幼仪和徐志摩的婚姻结束了。张幼仪说：“我一直把我这一生看成两个阶段，德国前和德国后。去德国以前，我凡事都怕；去德国以后，我一无所惧。”在彼得出生后，张幼仪也申请进入了佩斯塔罗奇学院就读，学习儿童教育学。也正是在孕育和抚养儿子彼得的过程当中，张幼仪有空去想，为什么他和徐志摩的婚姻是失败的？他也终于懂得为什么徐志摩总是用小脚和西装的理论来比喻他。他发现自己虽然不是小脚，但是行为和思想表现的和缠过脚的人没什么两样。思想上充满束缚，没有自我，对自己接受的传统教育和习俗毫不怀疑。可是，她毕竟不是一个小脚女人，她决定拿出勇气做出改变。他说：“经过被徐志摩抛弃在沙石墩的那段可怕的日子，我领悟到自己完全可以自力更生。我不能回徐家，像一个没结婚的姑娘一样住在徐家。我下定决定。”不管发生什么事儿，我都不要依靠任何人，而要靠自己的两只脚站起来。可是好时光不长，儿子彼得在他两岁那年去世了，张幼仪伤心欲绝。这个时候，徐志摩在苦追林徽因无果之后，和陆小曼在一起了。当时陆小曼已经是有夫之妇，为了躲避风言风语，徐志摩再次游历欧洲。徐家二老得到孙子去世的消息，赶紧让徐志摩赶往柏林。这场柏林之行看似是父亲对儿子的追悼，其实徐志摩是被徐家二老催促前往的。他对张幼仪的厌弃并没有因为离婚而有所减弱。在1925年3月18日给陆小曼的信中，徐志摩这样写道：“他说，再隔一个星期到柏林，又在对付张幼仪了。我口虽硬。”心头可是不免发腻，小曼，你懂的不是？这一来，柏林又变成了一个无趣味的难关。怀着这样的心情去见张幼仪，却没想到，现在的张幼仪已经不再是那个懦弱的女子。徐志摩离婚之后，从来没有放弃过爱人和被爱的权利，可是张幼仪却被四哥要求五年之内不能再婚。以免被人家猜测是不是当初离婚是因为幼仪不守妇道才被徐志摩抛弃的，所以即使在柏林有人追求张幼仪，张幼仪也全然拒绝。1927年，在彼得去世三年后，张幼仪回国，在东吴大学教了一周的德语课后，担任上海女子商业银行的女总裁。从这一年开始，张幼仪的人生完全开挂。他不仅是女子银行扭亏为盈，在上海金融界崭露头角，他还创办了上海第一家时装公司云商时装公司，并担任总经理。和徐志摩离婚之后，张幼仪和他的关系反而得到改善，可能是因为有儿子阿欢和徐家二老的关系吧。张幼仪和徐志摩也经常通信见面，像朋友一样交往。15岁，一个女人15岁就嫁给徐志摩这样的一个男人，与他生儿育女。虽然徐志摩对张幼仪没有爱情，但是作为张幼仪生命当中最重要的一个男人，张幼仪对徐志摩却总有一份说不清、割不断的情谊。而徐家二老自始至终都只认张幼仪这一个儿媳妇他们看不惯陆小曼的所作所为，索性要求跟张幼仪住在一起，于是。善良的幼仪就在自家后院的空地里，给徐家二老盖了一栋小楼。张幼仪在这本书里也曾经回忆说：“他说，当我善待公婆的时候，我就想，他们是我儿子的爷爷奶奶，我怎能不好好对待他们呢？”随着张幼仪在商业上的影响力越来越大，这边呢，陆小曼奢靡不断的生活也让徐志摩的压力越来越大。一九三一年十一月十八日，是张幼仪最后一次见到徐志摩。那时，徐志摩去张幼仪的公司拿衣服，告知张幼仪第二天他要搭乘邮政飞机回北京。当时张幼仪问他什么事这么急，不急的话千万不要坐这种免费的飞机。可是徐志摩却说不会有什么事儿的，但是，偏偏出事儿了。因为大雾，这架飞机触山爆炸，徐志摩连同机上的另外两人无一生还。关于这件事张幼仪和陆小曼在回忆录里都提到了一件不能释怀的事情，那就是徐志摩当天急匆匆搭乘飞机回北平，是为了赶上林徽因的一场演讲。张幼仪说了一句话，他说：“到头来，又是为了林徽因。”随后，张幼仪又在上海生活了近二十年。解放前夕，她移居香港，在香港碰到了另外一个男人，他就是苏纪之，是一个医生。在结婚前，张幼仪分别写信给自己的二哥张君迈、四哥张公权以及儿子阿欢，想得到他们的同意。他的四哥始终没有回复，他的二哥希望妹妹自己决定，遵从自己的内心。那儿子对这件事非常的赞同。于是， 1953年，双居30年之后， 5 3岁的张幼仪和苏纪之结婚，两人共同生活了20年，直到苏纪之去世。其实，在看完了这本书之后，我觉得张幼仪这一辈子最大的苦，其实是来自于他的家庭以及那个时候传统教育、传统思想给他的枷锁。在这本书里，曾经描述过张幼仪和陆小曼曾经共同参加过的一个饭局。那个时候是胡适做东，也不知道他到底是出于什么心理，把张幼仪和徐志摩、陆小曼夫妇请到一个饭局上。当时张幼仪觉得自己得去，这样才会显得有志气。他要让世人看看，他并不是一个落寞到不敢面对的弃妇。饭局上，陆小曼一直喊徐志摩喊“摩摩摩”。徐志摩喊他慢或者没。张幼仪想起徐志摩以前对自己说话总是短促而草率的，他于是最大限度地保持了沉默。多年后，他对侄孙女张邦梅回忆的时候说：“他说我当时没有办法回避自己的感觉，我晓得我不是一个有魅力的女人，不像别的女人那样，我做人严肃，因为我是苦过来的人。”张幼仪说。母亲虽然有八个儿子四个女儿，但她从来只告诉人家她有八个孩子，因为在她眼里只有儿子才算数。女人就是不值钱，在教育这个问题上，张幼仪的父亲和她周围的环境也保持一致。幼仪的二哥和四哥都早早的出国留学，可是她父亲觉得让女孩子接受哪怕是最基本的教育都是奢侈之事。其实幼仪是一个很要强的人，她不愿意就这样庸碌的过完自己的一生。他千方百计的为自己争取受教育的机会。十二岁那年，他在报纸上看到一所学校的招生启事，收费低廉到让他的父亲不好意思拒绝。所以张幼仪说：“我是苦过来的人。”他的这种苦，是他作为女孩在家里不受重视所导致的。但是我不知道在哪儿看到这样的一段话，我觉得非常好。他说：“坚强的少女往往无法成为有魅力的女人。”因为这些坚强的女孩子一开始就明白，有付出才会有收获，所以对世界便少了一种很傻很天真的无邪的信赖。他们不相信自己能够轻易的被爱，也就不能够明眸善睐的说笑自如。在自我本身不自信的前提下，同时，他也没有办法信任外部的世界，所以他们通常会选择披上严肃的外衣，收紧自己。洒脱活泼的徐志摩断然不会爱上这样的女子。尽管张幼仪长得不差，而且努力追求上进、贤良淑德，甚至为他生下了孩子，但是在徐志摩的眼里，她依然是一个无趣的土包子。张幼仪不明就里，一直以为是自己做的还不够。他后来为徐志摩做的确实也非常多，但是这些只让徐志摩无条件地依赖他、信任他、尊敬他，却始终爱不上他。而徐志摩喜欢的林徽因、陆小曼们。则因被爱而可爱，因可爱而更加被爱。林徽因和陆小曼们的父亲对他们的宠爱，使得他们后来在男性的世界里也很自信、明朗、活泼、娇嗔。那是他们自童年起就形成的一种气质，这种气质甚至会形成一种催眠，让接近他们的男人感到不爱他们，简直是天理难容。很多年以后，张幼仪的侄孙女，也就是她的八弟张雨九的孙女张邦梅，在图书馆翻阅资料的时候，知道自己的姑奶奶张幼仪竟然就是徐志摩的前妻，于是就有了今天跟大家分享的这本书。但是因为这本书，张邦梅和他自己的亲爷爷张雨九之间也发生了争执。和张家其他兄弟一样，张雨九非常欣赏徐志摩，认为他以自己的才华给张家带来了巨大的荣耀。而张邦梅对爷爷佩服徐志摩佩服的五体投地，却不懂得欣赏自己的姐姐，感到气愤。想想我们也真是好笑，可以因为一个人的文章喜欢上这样的一个人，就像我们现在因为一首歌曲喜欢上一个人。甚至张幼仪的八弟张雨九在临终前还告诫张邦梅，写书的时候对徐志摩仁慈一些。张雨九崇拜徐志摩。由作品及人崇拜到他只看到徐志摩的好，而看不到自己的亲生姐姐因为徐志摩而遭受到的人生的痛苦。我太喜欢钱钟书那句话了，喜欢吃鸡蛋，那你就吃鸡蛋好了，干嘛去喜欢下蛋的鸡呢？喜欢徐志摩的文章，你尽管喜欢就好了，干嘛去非得喜欢他这个人呢？他的文章，他的诗歌可以流芳千古，可以得到诸多褒奖。但是他这个人未必就如他的诗歌文章一样能得到后世的敬仰，可是我们糊涂的人类，往往会将这两者模糊。文章好，就要强加给别人，强加给自己一个他这个人也如此的标志。可是这世界上聪明人太多，有太多人知道什么是给后人看的，什么是给史学家看的。晚年的张幼仪在仔细听过侄孙女张邦梅诵读的徐志摩的一篇她以前没有看过的纪念儿子彼得的文章，名字叫《我的彼得》这篇文章之后呢，说过这样的一句话，他说：“他写这篇文章的口气，倒像是个非常关心家庭又有责任感的人。可是啊，从他的行为来判断，我不觉得他担心我们的钱够不够花，还是我们要过怎么样的生活这些事情。”你晓得的，文人就是这副德行。一九八八年，张幼仪以八十八岁高龄逝世于纽约，墓碑上刻着“苏张幼仪”。梁实秋评价张幼仪说：“她沉默的、坚强的过她的岁月，她尽了她的责任，对丈夫的责任，对儿子的责任，对夫家的责任。凡是尽了责任的人，都值得令人尊重。”好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天我们分享的这本书呢，是张邦梅的关于张幼仪的传记回忆录《小脚与西服：张幼仪与徐志摩的家变》。或许，通过这样的故事，我们都猜测过张幼仪是不是真的很爱徐志摩。那节目的最后呢，我想以这位以对自我不那么重视的姿态度过一生的女性。面对侄孙女关于她对于徐志摩究竟是怀着怎么样一种感情的询问的回答，来结束今天的节目。张幼仪说：“你总是问我，我爱不爱徐志摩？你晓得，我没办法回答这个问题。我对这个问题很迷惑，因为每个人总是告诉我，我为徐志摩做了那么多事我一定是爱他的。可是我没办法说什么叫爱。”我这辈子从来没跟什么人说过我爱你。如果说照顾徐志摩和他家人叫做爱的话，那我大概爱他吧。在他一生当中遇到的几个女人里面，说不定我最爱他。好的，这就是今天的声音图书馆。那在明天周日的晚上八点三十分，希望大家依旧锁定收听声音图书馆。我们明天再见。
1: 少年人啊。手姿。